1: Ivan Verrips. Goedemorgen en welkom. Tijdens het zomerreces is BNR-Breekt Politiek... de kans om direct contact te hebben met statenleden uit verschillende provincies. En vandaag is Zeeland aan de beurt. Bekend van de eilanden, Deltawerken, Mosselen, Oesters... Middelburg, Vlissingen en Niels Jans. In mijn panel vandaag, Daniel de Klerks. Hij is fractievoorzitter van de VVD in Zeeland. In de coalitie in die provincie, samen met BBB, SGP en CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. En daarnaast ook opgavemanager bij de gemeente Terneuzen... in het dagelijks leven... Wat doet een opgave manager?
2: We proberen op de strategische opgaven de grote transities... uh voor deze gemeente meters te maken.
1: Oké, okay, nou er zal vast veel te doen zijn. Maar we gaan vandaag over uw uh, provinciale werk praten. En ook bij hem ons is uh, Ralf van Herten. Hij is duo fractievoorzitter van de PvdA GroenLinks-fractie in Zeeland. De enige provincie waar die partijen nu al één fractie vormen, hè, maar daar hebben we het zo meteen nog wel even over. En in het dagelijks leven docent op een openbare scholengemeenschap in Middelburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat u er bent. Uh, grootste oppositiepartij. Maar wel oppositie en coalitie samen hierin gekarpoeld, geloof ik. Hè?
3: Ja, klopt. Ik denk, uh, laten we het goede voorbeeld geven samen hier naartoe rijden.
1: Ja, en dat was uh, geen uh, vechtgesprek onderweg?
3: Nee, nog niet, maar nee. misschien dat op de terugreis het anders wordt. Ja, dat
1: het heel stilletjes wordt. De persoonlijke verhoudingen zijn prima in Zeeland?
2: De persoonlijke verhoudingen zijn prima.
1: Maar, maar inhoudelijk? Is er nog wel wat verschil? Ontwaren wellicht.
2: Inhoudelijk zijn er uh, absoluut verschillen. Maar okay. uh, zolang je het op de persoon met elkaar uh, goed kunt vinden... kom je aan heel eind.
1: Dat is het belangrijkste. We gaan die inhoudelijke verschillen het komende half uur... en nou, het komende uur denk ik wel uitdiepen. Uh, en we beginnen met...
2: BNR breekt...
0: Breekijzer. En het
1: Breekijzer heeft te maken met bereikbaarheid van Zeeland en in Zeeland. Dat is een thema dat de gemoederen in de provincie bezighoudt. Veel Zeeuwse gemeenten scoren ondergemiddeld als het gaat om bereikbaarheid. Bleek uit onderzoek van Elsevier Weekblad. Veel achterstallig onderhoud op de weg. De komende jaren is renovatie en vervanging nodig van meerdere sluizen, bruggen en wegen. Tegelijkertijd worstelt de provincie met de invulling van openbaar vervoer met verbindingen in Zeeland. Van en naar de Randstad. Doorstroom van autoverkeer op belangrijke toegangswegen. En dan is er nog die de toltunnel de Westerschelde-tunnel. Wanneer gaat die tol nou eens verdwijnen? Wat moet er gebeuren om Zeeland bereikbaar te houden? Inzetten op de auto? Of toekomst- en klimaatbewust... op duurzamer vervoer? Of allebei? Ons breekijzer vandaag is, om Zeeland bereikbaar te houden... moet fors worden geïnvesteerd in OV ook als dat geld kost. En ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. En ik kom natuurlijk nadrukkelijk graag met mensen in contact... die zelf in Zeeland wonen of in Zeeland werken... of daar vaak zijn, of daar nu zijn... voor vakantie of voor werk of voor familiebezoek. Pak je telefoon, bel naar 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0. Dan praat je zo meteen bij me mee in de uitzending. Als je wel wil stemmen, maar niet wil bellen... pak dan je telefoon en ga naar Instagram, BNR Nieuwsradio. In de Stories kan je stemmen. Breekijzer dus om Zeeland goed bereikbaar te houden moet fors worden geïnvesteerd in OV, ook als dat geld kost. 020-468-4x0, Leukste is als je even belt. Mevrouw de Klerk, ik begin bij u. Ja, wat is uw reactie op onze breekijzer? Fors investeren in OV, ook als dat geld kost? We
2: moeten fors investeren in de bereikbaarheid van Zeeland... Uh, en dat geldt, zoals u dat zelf ook zei in de intro... Uh, niet alleen voor het OV... Uh, maar zeker ook voor het onderhoud aan onze wegen. Uh, maar ook nieuwe investeringen in wegen. De Midden-Zeelandroute uh, is wat ons betreft echt toe uh, aan een opwaardering. Uh, we zien een enorme toename van het verkeer, ook in Zeeland. Nou ja, dat vraagt nieuwe investeringen, maar ook gewoon onderhoud. Uh, daar hebben we een belangrijke opdracht te doen. Ja. Uh, het merendeel van de Zeeuwen uh, reist met een auto... en een deel van de Zeeuwen uh, reist met het OV... Uh-huh. Ook daar hebben we een forse opdracht. Het huidige OV weten we allemaal, voldoet niet, is door het ijs gezakt. We hebben met elkaar in Zeeland gekozen voor een andere manier van organiseren... vanaf 25, en dat is een forse nieuwe investering. En vooral het fijnmazige onderdeel, dat is wat we moeten doorontwikkelen. En daar is ook echt nog wel wat investeringskrediet voor nodig. Niet alleen van ons als provincie, maar zeker ook van de Rijksoverheid.
1: En u zegt uh, ook meer asfalt, maar dat is toch een beetje uit de graad zien. Meer asfalt, dat is toch iets van vroeger?
2: Volgens mij is het zeker iets van het heden, maar ook iets van de toekomst. Uh, We zien dat er ongelooflijk veel mensen nog steeds met de auto rijden. Er zijn ook nog steeds meer auto's. Jaar na jaar zien we ook in Zeeland... uh, dat de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting... in de begroting bijgesteld wordt naar boven. Dat betekent meer auto's op de weg. Dat is de vrijheid die mensen koesteren. Uh, En daarom moeten we ook blijven investeren in wegen.
1: Dus de CVD blijft de autopartij? Absoluut. Meneer Van Hertem, wat vindt u ons breekijzer? Fors investeren in OV, ook als dat geld kost...
3: Ja, wij zijn het eens met de stelling. Ja. En dat heeft er met name te maken dat de PvdA GroenLinks... is de partij eigenlijk ook van het openbaar vervoer. Mm-hmm. Wij vinden het juist belangrijk dat daarin wordt geïnvesteerd. Als je kijkt naar de infrastructuur... vinden we het belangrijk dat de huidige infrastructuur op peil houdt. Ja, dus wij willen dat de Zeenadbrug, dat hij ook wordt vervangen. Dat die Westerschelde-tunnel zo snel mogelijk tolvrij wordt. Ja. En nu staat die op 1 januari 2025. Ja, maar wat, mij vindt, wat ons betreft is dat gewoon morgen. En ik denk dat het belangrijkste is... dat je geen nieuwe infrastructuur gaat aanleggen. Ja, het verdubbelen van wegen of nieuwe wegen aanleggen dat is voor ons geen goede zaak, ja. omdat je daarmee extra verkeer aantrekt. trekt. Wij hebben daar de Zeenat een term voor, dat noemen we asfaltgekte. Ja, dat je continu maar bezig bent om meer asfalt neer te leggen. Ja. En ja, dat heeft totaal geen zin. Okay. Wat wel zin heeft, is dat je mensen uit die auto probeert te verleiden... naar dat openbaar vervoer. En maak die prijzen van het openbaar vervoer goedkoper. Ja. Maak het meer betaalbaar. En zorg er nou voor dat mensen een auto laten staan... en dat ze van A naar B reizen met de bus... of met onze, een van onze nieuwe systemen. En bijvoorbeeld een haltetaxi of een buurtbus.
1: Ja Ik begrijp wel dat bussen vaak nu leeg rond schijnen te rijden. Dat is toch wel een tamelijk zonde wat daar gebeurt.
3: Ja, klopt, en daarom ja. moeten ook aanpassingen gaan uh, gebeuren. En mevrouw de Klerk zei het al net, we, we hebben wij als PvdA GroenLinks... hebben ook ingestemd met veranderingen in ja. het openbaar vervoer. Maar het belangrijkste verschil is dat wij zien... dat er nog één belangrijke stap nodig is. Namelijk, het moet betaalbaar zijn. Ja, wij, wij zitten in op gratis openbaar vervoer, ja. zoals in Luxemburg ook gebeurt. Maar zolang dat niet gebeurt, dan wordt het voor mensen... een drempel om met openbaar vervoer te reizen. En dan gaan ze toch die auto pakken. Ja. En dat is juist wat ze in deze tijd niet willen.
1: Ja, gratis bestaat trouwens niet, betalen het met z'n allen. Maar...
3: Ja, dat klopt. Ja, dus... En uh, dan moeten keuzes worden gemaakt. En ja. wij zeggen dan van we gaan niet nieuwe wegen aanleggen... Ja. maar het geld wat we daarvoor beschikbaar hebben en houden... dat gaat al richting het gratis openbaar voer.
1: Oké, okay. uh, van allerlei provincies, van, van Groningen en van Limburg... kennen we het gevoel dat ze ja, niet worden gehoord door Den Haag. Leeft dat in, in Zeeland ook een beetje? Hemelsbreed is Zeeland, Den Haag, een kilometertje of veertig. Dus je zou denken, zo moeilijk moet dat niet zijn. Maar,
3: ja. Nee, dat, dat gevoel leeft zeker. Oh, als, als, je, als je kijkt naar een aantal thema's... en we hebben echt moeten knokken, moeten vechten... om die Westerschelde tunnel vrij te maken. En uh, dat dat nu eindelijk gebeurt in januari 2025 dankzij de VVD, dankzij de PvdA, dankzij GroenLinks... en dankzij heel veel andere partijen... Ja. omdat we er continu aandacht voor hebben gevraagd. Maar misschien zijn jullie ook bekend met de Marinierskazerne. Zeker. En die ja. Marinierskazerne zou naar Zeenat komen. Ja. En Die was toegezegd en dat werd elke keer herhaald, maar die kwam dus niet. Nee, kreeg die mop en, van die kazerne. En de compensatie daarvoor, nou, een deel komt, een ja. deel dat zou komen... alleen ook een deel dat is weer uitgesteld... Ja. Ja, wij, wij wantrouwen toch een deel van de beloftes van, van Den Haag. Ja,
1: maar misschien, misschien lobbyt u dan niet gewoon goed in Den Haag. Want ik zei net, zover is het niet. Het is niet dat het helemaal aan de andere kant van de wereld is, Den Haag, mevrouw de Klerk. Nee,
2: Den Haag is uh, zeker niet aan de nee, andere kant van de wereld. Zelfs. Gelukkig niet, uh, uh, zou ik zeggen. En um, nou, ik denk dat de heer Van Ertem uh, net een aantal dossiers opgenomen heeft... Hè, waar, het, um, nou, waar sommige dingen niet gelukt zijn. Ik denk ook wel dat we de ogen niet moeten sluiten voor wat wel lukt. Hè? Mm-hmm. Uh, we, mogen, uh, we moeten ook zorgen dat we uh, zeker in deze huidige uh, dynamiek... ook waarin we weten dat het vertrouwen van mensen in de politiek... Uh, niet heel groot is. Uh, daar zijn meneer Van Herten en ik zelf ook onderdeel van. Mm-hmm. Uh, nou ja, voeren we politiek en zoeken we, uh, gaan we op zoek met elkaar naar de verschillen... of gaan we op zoek naar de overeenkomsten... en proberen we in goede onderlinge verhoudingen het beste te vinden... Ja. Uh, en het beste voor Zeeland te halen. Ja. Dat betekent ook een goede lobby in Den Haag. Dat moeten we via onze partij. Doen. Um, nou ja, en de, de afwegingen worden daar gemaakt, maar het is aan ons om uh, ja. um, uh, Den Haag heel vaak op te zoeken uh, en te zorgen dat Den Haag ook bij ons komt. Um, nou ja, en dan um, ook als we het net over OV hebben, hè, om dat systeem goed te te laten aansluiten bij wat mensen nodig hebben... hebben we ook nog wel een verlanglijstje uh, in Den Haag. Niet alleen in geld, Uh maar het gaat ook over wet- en regelgeving. Als een student met zijn studentenreisproduct... uh, alleen in die grote lange bus kan zitten... dan hebben we vanaf 25 wel een probleem... want we gaan met veel kleinere... Uh, voertuigen rijden, ja. nou ja, dan wil je ook dat een student daar zijn reisproduct kan gebruiken. En dat kan uh, nu niet. Zo, nee, dat kan okay. nu niet. Hè, zomaar een voorbeeld ja. uh, van, van wat ons OV, ons toekomstig OV nog, ja. uh, nog belemmert.
1: Maar wat u betreft is het dus en asfalt en OV, en u zegt vooral uh, OV. Uh, laten we eventjes kijken naar de situatie nu als het gaat om bereikbaarheid. Werkzaamheden aan de Haringvlietbrug en de Heenenoordtunnel dit jaar. Grote be- uh, gevolgen voor de bereikbaarheid van Zeeland deze zomer. Luister even mee naar Suzanne Vos van Rijkswaterstaat, die zegt er het volgende over. Nou, ja, dat
3: zal fors impact hebben op het wegverkeer. Uh, ja, we verwachten dat de files die
0: er normaal al staan in de Spits, dat die voor zullen toenemen met nou ja, naar verwachting uh, zeker
3: een half uur uh, extra.
1: Ja, Season Vos van Rijkswaterstaat. Nou weten we ook, uh, Spits in de zomer stelt natuurlijk iets minder voor. Dat is wel prettig. Maar is Zeeland een provincie die je deze zomer moet meiden? Nou,
3: ik denk die dat het belangrijk is om aan te geven... dat Zeeland heeft een bevolking. Dan moet je denken ja. aan 390.000 mensen. En in de zomer op sommige plekken... verdubbelt die of verdrievoudigt mm-hmm. die zelfs. Dus dat betekent dat er veel meer gebruik gemaakt wordt... van onze zeerse wegen. Um, het is wel mooi dat de Haringvlietbrug langskomt... want de VVD en de PvdA GroenLinks... hebben gezamenlijk hier vragen over gesteld. We hebben gezegd dat dit niet kan. De manier van communicatie. Mm-hmm. En dat, dat vanuit de Randstad eigenlijk wordt gezegd... we gaan nu met die brug aan de slag. En uh, succes ermee. Juist op een tijdstip waar zoveel mensen richting had willen komen ja, uh, ja op dat moment dat is echt zo'n punt waar we ons niet gehoord voelen nee. uh, dat er dat maar over ons wordt beslist en uh, tegelijkertijd niet met ons
1: nee. maar daar bent u natuurlijk ook zelf bij, in de zin van ja, dan kunt u ook herrie gaan maken, maar wat er gebeurt er niks.
3: Nou, dat is misschien wel belangrijk dat je dat zegt. Kijk, Zeeuwen zijn over het algemeen nuchter. Uh, het zijn best wel redelijk meegaande mensen. Ja. En je probeert alles met, met praten, probeer dat op te lossen. Ja, de, de, de VVD en de PvdA hebben lange tijd ook samen in een coalitie gezeten. Hm. En er zitten echt veel verschil in. Maar je probeert als, als het belang van Zeeland bovenop te zetten. Uh, voorop te zetten. Ja. En echt voor te zorgen dat het in Zeeland zelf wat beter wordt. Nou, en dat, dat, ja, daar zijn nog heel veel verbeterpunten door te voeren. Ja,
1: mevrouw Klerk, uh, Zeeland, maar wat ik zei, meiden... Deze de zomer, want het is een onbegaanbare vesting geworden? Of valt dat ook wel mee?
2: absoluut Zeeland, niet oh. meiden. Um, uh, ik zou zeggen, weest u allen van harte welkom ja? in Zeeland... Uh, om al het moois van Zeeland uh, ja. ook met dan ons, je wel een
1: tijdje vast met
2: ons te reis. ontdekken. Nou, ik denk dat dat meevalt. Wij zijn heen gereden, hebben geen file gehad. Okay. Uh, dus het, het kan prima, uh, Zeeland. Uh, tuurlijk, de bereikbaarheid is op dit moment absoluut niet optimaal. Uh-huh. Uh, onderhoud moet ook gebeuren. Uh, je wil dat daar beter over gecommuniceerd wordt... dat dat beter op elkaar afgestemd wordt. Uh, dat moeten we ook zelf als provincie straks doen... met enorme onderhoudsopgaven uh-huh. die we zelf hebben... Uh, en je verwacht van overheden uh, dat ze dit soort van werkzaamheden... beter dan nu met elkaar afstemmen. Uh, maar ik zou echt zeggen, wees alle welkom in Zeeland. Het is er heerlijk wonen. Uh, we hebben nog volop banen uh, waar we heel graag mensen voor willen hebben. Um, we hebben een prachtige cultuursector, ja. natuur, recreatie, toerisme. Uh, kom alsjeblieft genieten van Zeeland. En uh, ook een half uurtje extra file uh, is het meer dan waard okay. om, uh, om onze kant uit oh. te komen.
1: Niet zo duurzaam. Maar we knippen dit fragmentje even uit... voor de reclamespot. Gaan we doen. Uh, ons breekijzer vandaag. Om Zeeland bereikbaar te houden... moet fors worden geïnvesteerd in OV. Ook als dat geld kost. Als u wil reageren, nu bellen. 020-468-4x0. Meneer of mevrouw Hechtsbergen, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Zegt u het maar. Nou, om te beginnen vind ik de stelling onjuist... Want uh, we hebben net een uur lang Floris Alkemaar gehoord... en die zegt, je moet op een hele andere manier naar kosten en prijzen kijken. Dus ook als het geld kost, als je de sociale winsten meeneemt... dan kan het wel eens geld opleveren als je in dat OV investeert.
0: Mm-hmm.
4: Dat is ten eerste. Ja. Ten tweede, uh, ik rij nu net van uh, Goeree over de eilanden terug naar Rotterdam... Mm-hmm. Een vachtige route gaat een stuk sneller dan wanneer
1: je naar Frankrijk gaat en Lyon twee uur uh, in de file staat. Mm-hmm. Dus het is echt
4: absolute onzin. En bovendien is het niet zo snik heet. Zeeland is een prachtige uh, provincie. Ik zei al al jaren. Yeah. Uh, prachtige steden, vriendelijke mensen. En uh, ik denk dat we iets van dat Calimero-gedenken af moeten. Zeeland is gewoon een hartstikke mooie provincie. Yeah. Uh, overigens, die Haringvliegbrug ligt niet in Zeeland, maar in Zuid-Holland. Uh-huh. Maar dat is een detail. Ja. Yeah. Uh, en ik denk dat je dus uh, moet investeren niet alleen in OV, en, uh, maar waarschijnlijk ook hier en daar ook wel een stukje asfalt, gewoon om er iets praktisch te blijven. Ja. Maar je moet gewoon in de integraal gaan investeren. En ja. ik stel, raad iedereen aan om de podcast van Diane Matroos nog eens even na te luisteren. Want dan hoor je dat je niet zo uh, in systeempjes en in blokjes moet denken, maar veel meer integraal moet kijken. Hef... En als je dat nou doet, dan zijn het geen extra kosten, maar dan levert het meer op.
1: Meneer Hertzberger, dank u wel voor het bellen. En die de podcast van Diana Matroos, dat betreft dus BNR's Big Five. Uh, vorige uur met Floris Alkema, de voormalige Rijksbouwmeester, kan je dat terugvinden via de app van BNR.
4: BNR breekt politiek.
1: Ja, vandaag met twee statenleden uit de provincie Zeeland dus. Daniel de Klerk, fractievoorzitter van de VVD... en Ralf van Hertem, duo-fractievoorzitter van de PvdA GroenLinks. We praten over ons breekijzer. Om Zeeland bereikbaar te houden moet fors worden geïnvesteerd in OV. Ook als dat geld kost. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Als je wil reageren, bel je nu. Dan kom je ergens in de komende negen minuten nog in de uitzending. Uh, ja, mevrouw de Klerk, ik hoor net meneer Hegsbergen zeggen... Uh, het kan toch wel wat opleveren. Ook als het misschien geld kost, moet je het even iets verder kijken sociale impact die dat kan hebben. eh, Dan moet het maar wat geld kosten, dat openbaar vervoer.
2: Het openbaar vervoer mag ook geld kosten... Uh, dat doet het nu ook al. Ja. He, er gaat meer dan 16 miljoen uh, naar het openbaar vervoer in Zeeland. Uh, dat wordt ook uh, beslist niet minder. Uh-huh. He, dus dat is al een, uh, een forse investering. En het gaat vooral om um, hoe organiseren we dat. Uh-huh. En dat is gewoon in een dunbevolkte provincie uh, met lange afstanden... is dat een enorme opgave. We hebben met elkaar um, nou ja, het plan bedacht... hoe we dat naar de toekomst toe willen doen. Um, en er zijn nog wel een aantal obstakels te nemen... Ja. om dat in de praktijk ook uit te voeren. En dat is waar we in moeten investeren. Maar het vervoersprobleem van Zeeland is natuurlijk niet opgelost... uh, met een zak geld uh, neerzetten en allemaal wielen op de weg... die vervolgens leeg zijn... Uh, Dat is wel het oude systeem. Nou, daar klagen we volgens mij met z'n allen uh, al vele jaren Uh over. Uh, Dus ook dat is niet de oplossing. Wij gaan uit van ons nieuwe systeem. En we hebben nog een aantal hobbels te nemen. Dat gaat vooral over het organiseren van het... wat we noemen het fijnmazige gedeelte. Uh Uh, Maar dat dat zit hem echt vooral in. Ook uh, wat we ook zien uh, is. We willen een ontschotting tussen het WMO-vervoer en het huidige busvervoer. Nou, dan kom je ook bijvoorbeeld. WMO is
1: wetmaatschappelijke ondersteuning. Dat is dus voor mensen die van de gemeente wat extra zou hulp nodig hebben, hè?
2: Exact, ja. hè, wij, wij streven naar een ontschotting, ook samen met de gemeente. Ja. Dus echt als overheid kijken naar hoe kunnen het vervoer in Zeeland nou goed regelen. Nou, maar dan kom je ook al heel snel uh, op uh, CAO's, hè, chauffeurs die verschillende ja. CAO's hebben. Nou, allemaal dat soort van zaken die in regelgeving zitten. Ook daar zitten hobbels in en ja. dat is wat we de komende anderhalf jaar moeten doen. Ja. Om ervoor te zorgen dat het in 25 echt voor onze inwoners en onze bezoekers beter geregeld is dan vandaag.
1: En wat meneer van Herten net zei, misschien ja, Zeeland als een soort proeftuin voor gratis of bijna gratis openbaar vervoer, zodat je ook mensen... uit die auto probeert te lokken. Is dat een goed idee?
2: Nee, dat is geen goed idee, want u zei het zelf ook al... Uh, gratis bestaat niet. Uh, ik heb net gezegd, er uh, wordt meer dan 16 miljoen geïnvesteerd in het OV. Uh, dat is een fors bedrag, dat is ook nodig, dat mogen we handhaven. Uh, maar dat gaat ook, moeten we de ogen niet durven te sluiten... voor het feit dat heel veel mensen in Zeeland met de auto reizen... Mm-hmm. dat de auto voor heel veel mensen ook een stuk vrijheid is. Uh, dat is wat mensen niet kwijt willen. Ja. En daarom is de auto in Zeeland hartstikke belangrijk... Uh, en rechtvaardigt dat ook, dat we uh, moeten blijven investeren in ja. ons onderhoud, maar ook in nieuw asfalt, ook wat onze inspreker uh, net naar voren bracht. Ja, de bellen inderdaad.
1: N-N. Ja, meneer Van Herten, waarom probeert u de auto af te pakken van mensen in uh, Zeeland?
3: Nou, zo, zo zwart-wit wil ik niet zeggen. Eigenlijk zou ik het zo willen zeggen dat we proberen de autogebruiker te verleiden, op een positieve manier, en dat er een duidelijke keuze is, want uh, mevrouw de Klerk zegt van, ja, die keuze is er, als hm. mensen willen met openbaar vervoer, dan kunnen ze dat doen. Alleen, dat, dat is niet voor iedereen het geval, Want Zeeland is ook de provincie waar een kilometer met het openbaar voer... het duurste is van heel Nederland. Hoe komt dat? En dat komt enerzijds door de afstand. Ja. En anderzijds komt dat door het aantal gebruikers, wat gewoon heel laag ah ja, is. Precies. En dan kan je twee kanten op. Dan kan je zeggen van nou weet je wat, wij gaan het openbaar voer gewoon afschalen, steeds minder laten rijden. Ja. Of je kan, en daar staan wij voor, maak het naar openbaar voer goedkoper. Wat ons betreft is gratis, dat er meer mensen in dat openbaar voer komen. Waardoor je dus ook het maatschappelijk draagvlak toeneemt. En we hebben het er niet over gehad dat de leefbaarheid in de Zeeuwse kernen... dat die ook weer wat aan toenemen mm-hmm. is. Want nu is het zo dat nou ja, iedereen die een auto heeft, die redt zich wel. Ja. Maar heb je geen auto? Ja, dan word je op jezelf aangewezen en dan hoop je maar... dat je nog van het ene dorpje naar het andere dorpje ja. kan komen. En dus
1: zegt u, bij elke postkantoor, bij elke kroeg, bij elke snackbar... bij elk zwembad moet een bus stoppen,
3: Elk nee. kort.
1: Die na elke 20 minuten al vooruit?
3: Nee, nee, absoluut niet. Nee, wij, wij pleiten voor een systeem. En daar ga ik mevrouw De Klek zeker tegemoet komen. Wat ook een maatschappelijk draagvlak heeft. Mm-hmm. En wat er dus voor zorgt dat mensen snel van A naar B kunnen komen. Alleen dat houdt dus ook en dat de keuzes moet worden gemaakt. En wij hebben ook ingestemd met het nieuwe systeem. Wat in Zeeland vanaf 2025 van start zal gaan. Ja. En dat houdt in dat er dus minder bussen rijden. Alleen als je dan uh, contact opneemt met een taxi of met een buurtbus, dat je naar sneller van A naar B wordt gebracht. Alleen wij missen die ontwerp. En schakel En dat is echt de betaalbaarheid. Want als het op deze manier die prijzen zo hoog zijn... dan denken mensen, weet je wat, de auto is goedkoper. Ja. Ik ga met die auto.
1: Ja, is natuurlijk wel zo, mevrouw de Klerk. Openbaar vervoer is best duur in ons land. Je zou willen dat dat wat goedkoper is.
2: Het zijn uh, keuzes die we moeten maken. Ja. En uh, nou, voor ons als partij... Ik snap dat
1: gratis een beetje ook... Uh, blijft, het, ja. he,
2: de auto blijft ook gewoon een stuk vrijheid. Ja. En um, ook, he, ook een auto kost geld... Um, nou, het ligt denk ik heel erg aan hoeveel kilometers je maakt, wat goedkoper is. Ja. Um, maar ik denk dat het stuk vrijheid voor veel mensen de reden is waarom zij de auto pakken.
1: Ja. Um, even kijken, we gaan naar Rotterdam. Afros, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
4: Ja, ik heb uh, zes jaar lang gewoond daar uh, bij Middelburg. Ja. En uh, ik ben verhuisd naar Rotterdam omdat daar heel weinig uh, werk te vinden was. Mm-hmm. En Het volgende probleem is als je naar Rotterdam moet komen, dan moet je heel, heel veel omrijden. Ja. Terwijl die, die N59, dan moesten ze al lang een lange snelweg hebben gemaakt. Mm-hmm. En die Zeelandbrug, dat is ook een beetje gevaarlijk. Ze moeten die, die brug een beetje veiliger maken. Ja. Want als het echt hard waait, dan is het heel gevaarlijk op die brug te nee, rijden.
1: Moet je niet met je aanhanger daar zijn? Nee. nee.
4: Nee, nee. Ik heb een beetje meegemaakt en ik kan niet zo goed zwemmen. Dus uh, ja. heel gevaarlijk.
1: Dus wat jou betreft mag Zeeland wel wat uh, impuls gebruiken?
4: Zeker weten, zeker weten. Ja, en, dan ga je ook weer, en, en
1: dan ga je ook weer terug, of niet?
4: Zou kunnen, want het is een heel mooie plek. Er is heel, heel veel uh, natuur en ja. uh, heel, heel,
1: heel relax. Ja, nou, ik begrijp Mooi van plek. mevrouw de Klerk dat er inmiddels banen zat zijn... dus wellicht uh, is dat toch weer een optie. Dank voor het bellen, Afros. Fijn dat je even bij ons was. Um, ja, als we dan kijken... Ik zag ook even het kaartje... Eh, van, als je dan een kaartje van snelwegen kijkt in Nederland... ja, dan is er één lijntje dat door Zeeland loopt... en verder is het een soort uh, dorre vlakte. Ja. ja,
3: en dat dus. willen we graag zo houden ook. Oh. Ja, totaal. Ik, U wilt ben het liever het, uh... niet,
1: niet, niet bereikbaarder met de auto als het even...
3: Nee, nee, hoeft... nee wat nee. ons betreft worden we bereikbaar met het openbaar voer. Ja. Uh, ik ben het ook totaal oneens met de bellen van zo net Wij hebben de Zeelandbrug bijvoorbeeld, er is een discussie om... dat is de weg tussen Zierikzee en Goes, dat noemen ja. we de Deltaweg. Zeelandbrug maakt er onderdeel van uit, om die te gaan verdubbelen. Nou, de, de prijzen daarvoor zijn 300 miljoen. Mm-hmm. Omdat er dat stukje weg, 20 kilometer ongeveer, uh, dan vierbaans te maken... in plaats van tweebaans, een snelweg van te maken. Ja, daar zijn we echt tegen. Wij vinden dat die 300 miljoen andere dingen... kunnen kunnen worden gestoken. Mevrouw de Klerk noemde het net al. In Zeeland hebben we heel veel natuur, hebben we heel veel cultuur, hebben we heel veel mooie dingen. Laten we die nou proberen te versterken en niet uh, het het geld steken in één weg. Dat zouden we zeer zonde vinden.
1: Dus u, u, u houdt het graag een beetje onbereikbaar? Nou, Met de auto. Het,
3: misschien is het wel zo dat uh, um, als je wat rustiger rijdt... dat je ook een stuk mooier dingen van Zeeland ziet. Ja. Maar we doen net alsof het onbereikbaar uh-huh. is, Zeland, maar Zeeland is gewoon fantastisch bereikbaar. Ja. Nou, wat, ja, zegt we, je... wat
1: zegt u dan tegen Afrost, in het belt? Die zegt van, joh, ik ben er weggegaan, want er waren geen banen... en de bereikbaarheid is ook... Uh,
3: pet... Nou, die banen zijn terug, dat hebben we net al ja, gehoord. En dat, dat is echt zo, of het nou het onderwijs is of in de bouwsector... we hebben dringend mensen nodig, okay. dus dat is geregeld. En die bereikbaarheid, ja, misschien dat hij net op een heel druk tijdstip ergens reed... maar we zien gewoon dat de 8 dat daar veel minder files zijn dan in de Randstad. Mm-hmm. We hebben hier geen Prins Klausplein in Zeeland. We hebben gewoon dat je gewoon op een fatsoenlijke manier kan doorrijden. Ja. En dat is voor ons genoeg. Kijk, wij, wij staan als partij dat je de infrastructuur houdt zoals die is... en niet dat je nieuwe infrastructuur gaat aanleggen... omdat dat gewoon veel te duur is. En asfalt trekt asfalt aan. En dan kom ik toch weer terug bij die asfaltgekte.
1: Ja, en daar hebt u dus minder behoefte aan. Meneer Huigens, goedemorgen.
3: Ja,
4: goedemorgen. Zeg het maar. Uh, Mooi plan om het uit te leggen. Uh, Ik ben een voorstander van meer openbaar en vertrouwd openbaar vervoer. Uh Betaalbaar. En uh, dat heeft het voordeel dat uh, kinderen onder de 18... en de ouderen die niet mogen rijden... dus openbaar vervoer... Het moet voor iedereen zijn.
1: Ja, Maar, maar jo- jongen en oud gratis, zegt u?
4: Uh, ja, als het even kan, gratis of ja. zeer betaalbaar. Ja. Uh, nog een vraag, doe het dan alsjeblieft. Met informatie uit de bevolking zelf. Mm-hmm. Als je zou weten hoeveel moeders de hele dag... Uh, met de auto op pad zijn om hun kinderen op school te krijgen... Ja. en weer vanaf, en alle andere dingen... dat kan allemaal overgenomen worden door het openbaar vervoer... Maar dan moet het wel integraal worden
1: geregeld. Ja, duidelijk. Dank u wel voor het bellen. Mevrouw Klerk, dat is nog wel een goede inderdaad. Dat nieuwe OV-plan vanaf 2025. Is dat een beetje samen met inwoners van Zeeland tot stand gekomen? Of is dat uh, uh, van bovenaf opgelegd?
2: Nou, volgens mij is dat een en, en verhaal Natuurlijk zijn er uh, ideeën vanuit het provinciehuis geweest. Uh-huh. Uh, maar volgens mij is dat juist iets wat wij nou ja, met een mooi woord uh, netwerksturing noemen. Uh, dat is een, um, nou ja, echt wel met participatie van de belangrijkste partijen tot stand gekomen. Bijvoorbeeld ook van de scholen. Um, nou ja, en het is een systeem. Uh, wat zometeen echt moet aansluiten bij de leefwereld. Het moet zich in de praktijk uh, uh, nog gaan bewijzen. Uh, Maar we weten dat het anders moet. Dit is een andere manier. En daar daar moeten we met elkaar de komende anderhalf jaar hard aan werken. Ook tussen de partijen onderling. Om ervoor te zorgen dat iedereen die wil straks met het OV... uh, kan reizen. Want zoals ook de de beller net zei, uh, het gaat er wel om dat zij die niet met de auto kunnen -hmm. of willen reizen, dat ook zij wel kunnen rekenen op het openbaar vervoer.
1: Ja, U noemde al eventjes uh, de de Marinierskazerne die naar Vlissingen zou komen, die toch niet kwam. Daar is dat compensatiepakket uh, voor gekomen. Nou, uh, inderdaad afschaffen van die tol is daar een onderdeel van geweest. Uh, uh, 1 januari 2025. U zegt uh, wat u betreft heel veel sneller. Maar er is meer bedacht. Die die, die rechtbank zou er komen, de de EBI, een regionaal zorgcentrum, geloof ik. Hoe staat het
3: daarmee? Uh, de ja. Oh, de Ebi de die komt op dit moment nog niet. Oh. Die, die is dan twee jaar weer verlaat. En zo ging het bij de Marinierskazerne ook steeds. Ja. En onze sneller Intercity-verbinding werd ook beloofd. Die ja. is wel gereden. Een paar minuutjes
1: sneller. Hè? Nou, best wel ja, een paar of zo. Ja. Ja, ja,
3: precies. Nou, dat is waar ze dan een klein beetje mee zoet wordt gehouden. En ik, ik wil hem wel even zeggen, de bellen van de net. ik ben het helemaal met hem eens. Mm-hmm. Ik vond dat hij het prachtig verwoordde. Ja, ja, nee, ja, ik denk, hij zou zo lid van onze partij kunnen zijn. Ja, nou, misschien is hij dat wel. Dat zou, ik
1: heb geen idee. En uh, dat zorgcentrum, hoe staat het daarmee? Het regionaal zorgcentrum, dat compensatiepakket, weet u dat? Nou, volgens
2: mij is het een, een onderdeel van het pakket gaat over de gezondheidszorg. Er uh, zitten verschillende onderdelen in dat pakket... waaronder inderdaad een ge- soort van gezondheidscentrum in Vlissingen. Uh-huh. Volgens mij uh, is dat inmiddels ook uh, uit de startblokken. Krijgt dat zelfs navolging in, uh, in ook andere delen uh-huh. van Zeeland. Ken gezondheid dat. Uh, nou, volgens mij een hele positieve ontwikkeling uh, in het compensatiepakket. Ze he, zaten ook een aantal opleidingsplaatsen... zodat we die in Zeeland kunnen uh-huh. hebben... in plaats van dat je daarvoor naar buiten de provincie moet... Um, nou, dat zijn volgens mij hele belangrijke onderdelen. He, ook de treinverbinding um, gaat met 60 minuten. Zijn we eerder hier in Amsterdam? Nou, dat lijken me toch um, uh, forse verbeteringen. Ja, ook voor de bereikbaarheid ja. van, uh, van Zeeland. Oké. Okay.
1: We gaan zo meteen verder praten uh, over al het andere nieuws van de dag. Um, Eerst noem ik even dat de ontbreekenijzer dus vandaag is. Om Zeeland bereikbaar te houden, moet fors worden geïnvesteerd in het OV. Ook als dat geld kost. Op onze Instagram-pagina's: 83% daar nu mee eens. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zo meteen ga ik verder praten over het nieuws van de dag over, nou ja, toch maar even PvdA en GroenLinks. In de Tweede Kamer willen ze graag samen in Zeeland, doen ze het al. Hoe bevalt dat? En is men daar blij met de komst van Frans Timmermans? Ik ben ook heel benieuwd hoe mevrouw de Klerk erover denkt. Timmermans voor premier. En die ontsnapte Lewin. Ja, daar hebben we het ook nog eventjes over. Houdt de gemoeder in Berlijn al anderhalve dag bezig? 120 politieagenten en dierenartsen hebben hun zoektocht vanochtend hervat. Is dit dan HET dier van de komkommertijd van dit jaar? We gaan het zo bespreken in het tweede deel van BNR breekt Politiek. Tot zo.
3: uh,
2: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhaus samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw
0: bedrijf? Check dan eneco.nl klimaatambities. In de transportsector is de energietransitie in volle gang. Bentveldse Transport ziet dit echt als een kans... en verwacht dat elektrisch rijden een belangrijk onderdeel van hun toekomst wordt. Inmiddels rijden ze al elektrisch voor onder andere supermarktketens... Meer weten? Je leest het verhaal op partner.fd.nl/bp. BNR nieuwsradio. BNR breekt politiek.
1: Ivan Verrips. Welkom terug. In mijn panel vandaag twee statenleden uit de provincie Zeeland. Te weten Daniel de Klerk, fractievoorzitter van de VVD en Ralf van Hertem. Hij is duo, fractievoorzitter van PvdA GroenLinks. En we gaan maar eens praten over het nieuws van de dag. Misschien ook een beetje het nieuws van gisteren, maar nou ja, toch wel impactvol. De gezamenlijke PvdA GroenLinks-lijst in de Tweede Kamer heeft zijn gedoodverfde lijsttrekker voor de verkiezingen gevonden. Zo lijkt het althans. Frans Timmermans die wil. En beide partijen zijn ook enthousiast. En zijn doel. Ik wil dat we onze swag weer terugkrijgen. En dat ligt. Echt niet zo diep onder de oppervlakte. Als we weer laten zien dat we voor elkaar kunnen zorgen. Dat we schouder aan schouder de klimaatcrisis kunnen aanpakken. Dat we die stikstofcrisis kunnen oplossen.
0: Dan komt ook weer het vertrouwen in elkaar terug.
1: Ja, Timmermans wil zijn swag weer terugkrijgen. Het is toch wel mooi dat je dat hem ooit nog had horen zeggen. Uh, dan kijk ik toch even naar meneer Van Hertem. Ja, uh, u met de rood geloof ik van oorsprong. Uh, blij met uh, meneer Timmermans dat hij uh, uit het Brusselse afdaalt. Terug naar dat postzegeltje in Nederland.
3: Nou, zo zal hij het zeker niet zien. Uh, ja, ik, ik ben blij. Ik ben blij omdat dit eigenlijk onze gedroomde kandidaat is. Mm. Het, het is iemand die zowel de GroenLinks-achterban... als de PvdA-achterban met elkaar weet te verbinden. Het is ook iemand die uh, leiderschap uitstraalt. En ik denk dat op dit moment Nederland behoefte heeft... aan iemand die problemen oplost in plaats van ze creëert. En uh, Timmermans die heeft net zijn uh, grote klimaatplan... of tenminste de stemming in het Europese parlement... heeft hij gewonnen. Ja. Uh, dat was spannend. Het maar het geeft, ook, het. Ja, ja. Het, het geeft ook wel aan dat het iemand is die de compromisier kan sluiten. Iemand die weet wat er nodig is. En ook iemand die dus die politieke ervaring heeft... die uh, ja, die ene dan een stapje verder kan brengen. Ja. Dus wij zijn heel positief. Ja.
1: Is hij nou de nieuwe generatie die we nodig hebben? Als ik denk mevrouw Jezel Guz, mevri, mevrouw Bikker, um, meneer Jetten... Nou, dat zijn toch allemaal wat, wat, wat nieuwere stemmen dan meneer Timmermans... die we al, uh, god hoe lang kennen?
3: Heel lang. Ja, nou, ik, noem, ik vergelijk hem altijd met Bernie Sanders. En Bernie Sanders is een uh, op leeftijd zijnde Amerikaan... Ja. maar zijn ideeën zijn heel vernieuwend. Je kan er wel jong uitzien, maar als je oude idee hebt, ja, dan ben je niet de nieuwe generatie. En nee. Timmermans is iemand. Hij zei dat ook gisteren bij op de televisie. Van goh, ik heb zelf uh, genoeg ervaring, maar ik zal mijn tegenstanders zal ik daar niet elke keer bij lastig vallen dat zij jong zijn en onervaren.
1: Ja, was trouwens wel een beetje gejat van deze meneer.
3: I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponents' youth and inexperience.
1: Ja, toen werd er gelachen. Nu dachten we een beetje. Ja, leuk gestolen.
3: Ja, nee, ik rommel het rekenen. Ik... Dat is nou niet mijn politieke ja, voorkeur, hè, sure, wat, ja. wat hij uitstraalt. Ja. Ik denk dat Timmermans dat absoluut wel is... omdat hij wil opkomen voor de armere mensen in ja. Nederland. In Nederland heb je op dit moment 1 miljoen mensen... die onder het huidige kabinet tot de armoede zijn vervallen. Ja, ja Timmermans is echt de man die uh, dat uh, gaat aanpakken. Ja. Een aanpakker in plaats van een prater. Ook een beetje
1: een uh, machtspoliticus... wellicht af en toe een wat arrogante manier, met wat rare faux pas, met MA17-toespraken... en uh, d- 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 iemand die het laatst omkwam bij die storm... dat, dat kwam dan door klimaat en ook wat dat je denkt, we nou, moeten wel oppassen hoor. Het kan ook wel heel snel de foute kant op gaan.
3: Nou, ik denk niet dat, uh, dat het de foute kant op gaat. Timmermans zet misschien wel wat dingen uh, sterk aan. Nee. Maar de uitdagingen waar we nu tegen aanlopen lopen... zijn ook groot. Ja. En denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire. Denk bijvoorbeeld aan Groningen. Omdat vorige kabinet het hebben laten liggen. Mm-hmm. Ja, dan moet er nu Timmermans... Naar Den, ha- naar Den Haag toe komen om het op te lossen. Ja. Nee, wij zijn echt heel positief. Okay. We zijn ook heel blij dat hij dit op gaat pakken. Want uh, Timmermans die gaat een nieuwe generatie klaarstomen. Een nieuwe generatie die wel bezig is met ja. klimaatverandering. En een nieuwe generatie die wel met oplossing komt. Alleen ja. maar... Uh, met dus, uh, niet met, die wel met oplossingen ja. komt en niet met uh, problemen veroorzaakt. Ja.
1: Mevrouw de Klerk, hoe was u uh, een, een afgelopen nacht... Had u veel nachtmerries, als u, dat u af en toe wakker schrok dat u dacht, ah, Timmermans premier. Of valt het mee? Ja. Nou,
2: dat zou een uh, zekere nachtmerrie uh, kunnen worden... als u het uh, inderdaad aan mij vraagt. Uh, maar wij gaan als VVD gewoon uit van onze eigen kracht... Mm-hmm. onze eigen kandidaat-lijsttrekker en straks een heel goed team... en een DITO-programma ja. om... Uh, Nederland weer een stap verder te brengen. En alle andere partijen uh, moeten hun eigen proces lopen. Uh, Wij blijven uitgaan van onze eigen kracht. Wij hebben het verhaal voor Nederland. uh, En staan uh, uh, in de startblokken om... uh, opnieuw de verantwoordelijkheid te nemen.
1: Maar als ik dan de peiling van INO Research zie gisteren in de Volkskrant... dan wordt het toch wel een driestrijd tussen VVD, eh, BBB en het PvdA GroenLinks. U gaat uit van uw eigen kracht, dat snap ik, dat moet je natuurlijk ook doen. Je moet niet anderen gaan afvakkelen enzovoort, dat is niet handig. Uh, Maar meneer Timmermans, uh, meneer Van Ertem zegt het net... is toch wel een ervaren kracht en mevrouw Jezel is toch een vrij nieuwkomer. Dus die die moet veel inhalen. Volgens mij hebben
2: we een uitstekend kandidaat-lijsttrekker... Uh, die absoluut klaar is voor deze job... Uh, voor, om deze verantwoordelijkheid ook te dragen en ja. te nemen. Zij heeft een ruime ervaring in de politiek. En ja, als je uh, 20 of 30 jaar ouder bent zoals meneer Timmermans... is het niet heel moeilijk om meer ervaring te hebben... als je al je hele leven in het openbaar bestuur zit. Ja. Um, nogmaals, onze kracht, wij zijn er klaar voor... om opnieuw uh, op inhoud het verschil te maken... Um, en onze verantwoordelijkheid te dragen voor dit land.
1: Ja, nog eventjes over uh, PvdA GroenLinks. Ik zei het net al: uh, u in de provincie, de enige provincie waar dat samengaat. Uh, in de Eerste Kamer natuurlijk ook al, in de Tweede Kamer. Nou, willen ze het, gaan ze het doen. Uh, toch in provincies staan die partijen ook wel eens tegenover elkaar. Niet bij u, maar andere provincies. Hoe, hoe bevalt dat nou, die samenwerking? Is dat een aan- aanbeveling?
3: Ja, een jaar geleden hebben we in dat besloten... dat we tot één kandidatenlijst zouden komen van de PvdA en GroenLinks. En toen hebben we een heel proces doorlopen. En eigenlijk bevalt dat enorm. En je weet dat het beste van de twee partijen weet je te combineren. Ja. Uh, je voelt elkaar heel goed aan. En de onderwerpen die de, waar de PvdA voor staat en waar GroenLinks voor staat... die, die vullen elkaar ook gewoon aan. Uh, de sfeer is goed. Uh, de mensen waarmee we samenwerken, dat gaat ook hartstikke goed. Ja. En we zijn ook de tweede partij van Zeeland geworden. Dus ja. ook dat was een mooi resultaat. Ja,
1: en waar, het, het zal vast ook wel eens schuren en boven... Bots, of dat je compromissen moet doen, waar, op welke gebieden is dat?
3: Antwoord nee. Helemaal niet? Nee, helemaal niet. Nee, zo we
1: komen... 100% in elkaar schuiven, dan gaat er niets verloren. Um,
3: nou, tot nu toe zijn we daar niet achter gekomen. Nee, het was ja, eigenlijk ja. gewoon zo als als je een onderwerp hebt... dan heb je het er met elkaar over. En dan ga je als fractie eensgezind die kant op. En uh, Vroeger had je dan twee fracties, hè, de ja. PvdA en GroenLinks als losse fracties. Nu heb je één fractie. Ja, en dan is het misschien zelfs zo dat een PvdA... af en toe wat, sta- of af en toe wat groenere standpunten erin gooit. En uh, dat de GroenLinks er af en toe wat meer... bijvoorbeeld over werkgelegenheid begint. Ja, ja. Uiteindelijk, het, het is, je vult elkaar gewoon aan. Het is gewoon een heel nieuw team. Ja. En ik verwacht ook dat het landelijk gaat gebeuren. Ja.
1: Ik hoor de... de Spekman bijvoorbeeld, geloof ik eergisteren, uh, uh, of op Radio 1 zeggen... die uh, maakt zich zorgen, die zegt van ja, PvdA GroenLinks... dat wordt wel een soort wat meer elitaire club. Dan komen die, link- die GroenLinksers erbij. Het wordt dan meer groen dan sociaal. Die zitten niet op te wachten.
3: Ja, nou ja, ik vind Hans Spekman een heel wijze man. Ik ben ook wel een klein beetje fan van hem. Ja. Uh, ook de manier waarop... Is van met die trui z'n... of niet? Uh, ja, ja, ik, ik doe altijd een rode blouse en ja. hij doet een rode trui aan. Ik heb ook nog een poosje op partijkantoren met te mogen samenwerken. Maar ik, ik denk wel dat het tijd is voor een, een nieuw, nieuw begin. En dat nieuw begin, dat heeft ook te maken met de uitdagingen die voor ons liggen. Ja, als je nu kijkt bijvoorbeeld naar de oorlog in Oekraïne, de klimaatcrisis... maar ook de uitdagingen waar Nederland wacht. Ja, dan moet je op een gegeven moment die samenwerking zoeken. In de Tweede Kamer zitten twintig of ietsje minder politieke partijen. En het beste kan je dat oplossen door die samenwerking te zoeken... en niet te zeggen van wij gaan weer los verder. Nee, maar onder een naam Verenigd Link... Ja. dat je dan de toekomst ingaat, gaat, omdat die toekomst van Nederland... en de toekomst van Europa, die hoort centraal te staan... en niet de toekomst van je eigen club of je eigen partij. Ja.
1: Zitten er, er bij de VVD nog uh, fusies aan te komen? Want het kan dus blijkbaar wel. Nou, misschien VVD, BBB, ik zeg maar wat.
3: Ja, in het 20. Lokaal of provinciaal?
2: Volgens mij uh, valt het bij ons dat soort van nieuws uh, voorlopig niet te verwachten. verwachten Oké. Okay. Uh, wij staan in pole position om ons werk gewoon te blijven doen. Oké.
1: Okay. Gaan we praten over ander nieuws van vandaag. Stromnet raakt vol. Dat is natuurlijk iets wat we al tijden horen verhalen. Vooral op piekmomenten is dat lastig. Probleem dat overal speelt. Maar wat horen we nou deze week? Zeeland nadert een soort noodscenario. Grootverbruikende bedrijven moeten op hun beurt wachten... als ze een extra aansluiting willen. En Tenet, de netbeheerder, komt met een wachtlijst. Want de, uh, Zeeuwse, uh, ja, het Zeeuwse systeem heeft zijn maximum capaciteit bereikt. En dat is tamelijk verontrustend, zegt gedeputeerde Johannes Debat. Vooral het gebrek aan sleutels om dat heel snel op te lossen... maakt ook wel een beetje strijdbaar van, dit kan zo niet. Kom met creatieve oplossingen, zoek managementmaatregelen... Op, dat het ene bedrijf misschien wat bespaart... en het andere weer wat geleverd kan worden. Dus we moeten echt wel heel snel in gesprek. Ja, mevrouw de Klerk, hoe, hoe schadelijk is dit voor de economie van Zeeland? Komt die tot een uh, piepend en piepen, tot stilstand als dit zo doorgaat? Nou,
2: ik hoop het niet, maar uh, het bericht is uh, buitengewoon uh, verontrustend. Uh, ook uh, wel een tikkeltje uh, bizar dat het uh, zo snel uh, dan kennelijk vol is. Want, uh, nou ja, we hebben... Uh, toch ook met elkaar wel goede contacten. uh, Waarvan je denkt, wat is er nou in het afgelopen jaar gebeurd... dat dit scenario zich zo ontzettend snel uh, volstrekt. Maar dan moet echt wel iets gebeuren. Want anders komen de bedrijven tot stilstand. Dat is überhaupt niet goed. Uh, Maar we hebben ook een belangrijke opgave... waar de bedrijven ook zelf meters in willen maken. Dat is de verduurzamingsopgave. En die, uh, daar hebben we echt elektriciteit voor nodig. Ja. Uh, nou ja, als het net dan vol zit, ja. Uh, ja, dan hebben we met elkaar echt gewoon een probleem. Ja, en het moet dit, gewoon
1: opgelost worden. Dit hebt u toch van mijlenver kunnen zien aankomen. Dus waarom, is dit, waarom, waarom botsen we nou toch keihard tegen deze muur aan?
2: Ja, dat is de grote vraag. Ja, en natuurlijk ook vraag de vraag is. wat er uh, bij de grote netbeheerders dan gebeurd ja. is.
1: Maar blijkbaar hebt u er ook niet heel erg scherp op gezeten.
2: Nou, we hebben volgens mij vanuit de politiek altijd scherp gezeten... op dat die capaciteit op orde moet zijn. Um, maar ja, dat is um, kennelijk ook onvoldoende geweest. Ja. En nou ja, dat, dat is ook een leerles uh, voor onszelf. Maar de grote vraag is, hoe gaan we dit met elkaar oplossen? Ja. En aan welke knoppen kunnen we draaien uh, om er wel voor te zorgen... dat bedrijven gewoon kunnen blijven
1: innoveren? Ja. En wat is dan de rol van het provinciehuis in Middelburg? Wat moet daar gebeuren?
2: Nou, we moeten een aantal dingen doen. Hè. Um, het is aan de ene kant uh, moet er een keer goed teruggekeken worden... van wat is er nu gebeurd en welke lessen kunnen we daaruit trekken. Ja. Uh, maar het allerbelangrijkste is nu wel dat we gaan zorgen... Uh, dat de bedrijven met elkaar uh, en samen met ons wat ons betreft... Uh, gaan kijken nou, hè, hoe kunnen we die verdeling zo maken uh, dat het probleem een klein beetje beperkt wordt. Uh, En daarnaast zullen we, en dat zullen we denk ik ook samen moeten doen... en dat geldt voor heel Nederland... hoe zit het nou met de ruimtelijke procedures... die kennelijk zo verschrikkelijk lang duren... dat als ik nu ook in het bericht... wat wat de gedeputeerde uh, staten naar ons gestuurd heeft... dat sommige leidingen uh, in 2028, 2029... maar ook de 380 kv na Zeeuws-Vlaanderen... dat we het dan hebben over jaartallen 2033, 2035... ja, Ja, dan schrik je jezelf helemaal wezenloos. En dat, dat, dat kan niet op deze manier.
1: Nee, en tot die tijd, het bedrijf op het strafbankje in de wachtkamer. En uh, dat moet ook een nachtmerrie zijn voor de VVD. Want ja, dat, dat is uw achterban.
2: Exact. Ja. Dit is gewoon uh, niet acceptabel op deze manier. En daar moeten we echt, als de wieden, weer gaan kijken welke oplossingen er wel nodig zijn. Maar het grootste gedeelte zit natuurlijk gewoon ook in. He, die leidingen zijn er niet van vandaag op morgen. Nee. Dat weten we ook. Maar er gaan ook heel veel procedures mee gemoeid. Hetzelfde zien we bij woningbouwen. Het kan zomaar tien jaar duren voordat uh, van het eerste plan... tot mm-hmm. het huis he, de verhuizing daadwerkelijk uh, vol kan. Ja. Nou, we moeten echt goed daar met elkaar gaan kijken. En dat zal landelijk moeten gebeuren. Ja. Want het is natuurlijk niet uh, uh, alleen in Zeeland dat het uh, net vol zit... Nee. en dat we een elekt- enorme elektrificatie um, uh, willen zien in het bedrijfsleven. Ja. Meneer
1: Van Hertel, heel kort nog. Uh, Rutte vier is gevallen, heeft u vast meegekregen. Uh, maakt u zich daar zorgen om, ook als het gaat om uitdagingen uh, ja, in, in Zeeland? Komen die stil te liggen?
3: Nou, de vraag wordt wel, als er verkiezingen straks zijn ge- geweest, om hoe bestuurbaar Nederland is. Ja. En wat ons betreft, de HTP van Agring, zo'n forse meerderheid. Hè, dat het duidelijk is dat ja. er een nieuwe regering komt die rood-groen gaat ja, worden. Alleen weer. de ja. kans is uh, dat natuurlijk het een, lange, een lang formatieproces gaat worden. En dat het misschien één jaar duurt voor de nieuwe regering er is. Uh-huh. En mensen hebben mij om een reactie gevraagd. Uh, eerste reactie naar de val van het kabinet. En toen zei ik, ik schaam me eigenlijk. Mm. En dat dat uh, vier weken daarvoor heb je dat over Groningen het gaat. Dat er talloze fouten zijn gemaakt. Mm-hmm. En dan zei Rutte, nee, het landsbelang staat voorop. We gaan door. Ja. En dan volgens vier weken later. Dan gaat het over een uh, gezinshereniging. En dan laat hij op deze manier het kabinet vallen. Mm-hmm. Ja, ik vind het een schande hoe dat is gelopen. Ja, dat Allee, hij stort ook dat Nederland de kom- het komende jaar waarschijnlijk niet bestuurd wordt. Dat mm-hmm. er heel veel dossiers controversieel worden verklaard. Met als geval volgt dat ook voor Zeeland een aantal dossiers blijven liggen. Een dossier wat wat voor ons sowieso mag blijven liggen, dat is de kernenergie. De kerncentrale, wat ons betreft, gaat die in de ijskast... en krijgt Zeeland er niet nog twee of drie kerncentrales bij.
0: In de transportsector is de energietransitie in volle gang. Bentveldse Transport ziet dit echt als een kans... en verwacht dat elektrisch rijden een belangrijk onderdeel van hun toekomst wordt. Inmiddels rijden ze al elektrisch voor onder andere supermarktketens... Meer weten? Je leest het verhaal op partner.fd.nl slash bp.
1: Hé luister, dit is misschien iets voor jou. Denkproducties presenteert jouw snelste bijspijkerdag van het jaar. MBA in één dag met Ben Tegelaar. Ben praat je bij over leiderschap, organisatie, strategie en verandering in één dag. MBA in één dag met Ben Tegelaar. Schrijf je in voor 1 januari en krijg een tweede ticket voor de halve prijs. Zet je podcast even op pauze en ga naar DenkProducties.nl Ik ben al vandaag met twee statenleden uit Zeeland. Ralf van Hertem, duo-fractievoorzitter van de PvdA GroenLinks... en Daniel de Klerk, fractievoorzitter van de VVD. En uh, even een ontboezeming, dit vind ik altijd het leukste deel van de uitzending. Namelijk, uh, kijken wat mijn panelleden zelf is opgevallen uit het nieuws. Daniel, ik wil graag met jou beginnen. Jij hebt een uh, lijvig rapport meegenomen van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur... de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de Raad voor het Openbaar Bestuur. Nou, heel veel ambtelijke woorden, maar het gaat vooral over... uh, hoe nou verschillen tussen regio's worden aangepakt als het gaat om... Hoe Den Haag daarmee omgaat. Waar maak jij nou precies zorg om?
2: Nou, wat we zien in uh, deze lijvige rapporten zijn het inderdaad, dat uh, de Rijksoverheid in de afgelopen decennia in in verschillende samenstellingen qua kabinet, gekozen heeft voor het versterken van de al sterke regio's. Um, nou ja, Dat dat dus ook ten koste gegaan is van andere regio's in Nederland. Daar ligt een he, lijvig rapport van. Uh, maar het gaat er vooral om hoe gaan we hiermee om. Hoe gaat het nieuwe kabinet straks om met de regio's. Nou, daar zijn talrijke voorbeelden. Uh, we hebben het eerder in deze uitzending gehad over bereikbaarheid van Zeeland. Ja. Neem een thema als rekeningrijden. Nou ja, wat betekent het als je één tarief doet voor heel Nederland? Uh, of wat zou het betekenen als je uh, met verschillende tarieven gaat werken... naar plaats- en tijd? Ja, de van afhan- hoort, toch. He, als je dan kijkt naar de enorme afstanden die we in Zeeland hebben. Um, nou ja, dat, he, dat, dat heeft echt wel effect. Ja. Uh, nou, we zien het op het gebied van wonen, uh, zien we het ook. Uh, er zijn landelijke regelingen om bijvoorbeeld de woningbouw te versnellen. Mm-hmm. Nou, daar heb je in die regelingen zitten voorwaarden qua volumes van woningen. Hebben er heel lang in gezeten. Nou, dat zijn volumes die in Zeeland uh, nauwelijks aan de orde zijn. Waardoor je ook geen mogelijkheid hebt om van dat soort van middelen gebruik te maken. Ja. Nou, uh, dat is. Um, uh, ook, ik, kom, ik woon zelf in de grensregio. Ja. Een van de regio's uh, die, uh, nou ja, ik noem het altijd de betaalmuur... Hè, de tunnel ja. hij is ook vandaag aan de orde geweest. Um, je ziet ook gewoon in de belemmeringen in de grensregio nog steeds... we praten al jaren over de belemmeringen... Ja. In het verschil tussen belasting, verschil in werk. Het zijn allemaal belemmeringen die opgeworpen zijn... waarvan het echt nodig is dat we die nu een keer gaan beslechten. Ja. Dus in dat opzicht zitten er... Uh, in elke regio telt een heleboel nette constateringen uh, die mensen ook zo als zodanig beleven ja. en voelen. Uh, en het is echt van belang dat het nieuwe kabinet meer aandacht heeft voor de regio's, meer aandacht heeft voor de diversiteit in Nederland. En dat niet alleen in woorden, uh, maar ook in daden, in wet en regelgeving, in financiering op een heleboel
1: verschillende onderwerpen. Uw pleidooi is glashelder. Dat is mooi. Zeker. Meneer Van Herten, u wil het hebben over het onderwijs. Ik vind dat dat ondergewaardeerd wordt. Um, afgelopen kabinet heeft daar vrij weinig aan gedaan. Aangedaan. Ik heb gezegd, u bent zelf onderwijzer. Um, ja, dan gaan we vragen, waar ligt, waar ligt de oplossing? We hadden gisteren ook het nieuws in de Telegraaf... dat geloof ik heel veel scholen nog zoeken naar zes, zeven... soms wel meer leerkrachten voor het komende seizoen. Dus de vraag is nog maar, ja, als de schoolvakantie voorbij is... wie staat er dan voor de klas? Staat er iemand voor de klas? En dan vraag ik het aan de onderwijzer zelf... waar ligt een begin van de oplossingsrichting?
3: Ja, eerste stap terug, het probleem. Je ziet dat allerlei brokjes informatie over het Nederlands onderwijs... die komen op tafel. Dus de problemen doen zich voort in het basisonderwijs... Ja. in het voortgezet onderwijs, universitair onderwijs. Je ziet dus dat, dat er te weinig leerkrachten zijn. Maar je ziet ook dat de leerlingen die naar school toe gaan... dat die zelf problemen ervaren. Psychische klachten is ook in het nieuws geweest... dat het aantal depressieve leerlingen aan het toenemen is. Ja, wie, wie zijn daar dan verantwoordelijk voor om dat op te lossen? Mm-hmm. Nou, dan wordt ook snel naar mentoren, naar leraren gekeken... om daarbij te proberen te helpen. Um, je ziet ook dat uh, uh, soms in Zeeland heb je bijvoorbeeld ook kleine schooltjes. Nou, vanwege het aantal normeringen dreigen die als eerste dicht te gaan. Mm-hmm. En dat heeft ook gevolgen voor de leefbaarheid. Dus dat is het probleem. En w- wat we eigenlijk zien is dat deze onderwijscrisis die moet worden opgelost. Het is natuurlijk makkelijk om dan te vragen om een zak met geld. Ja. Maar het, ik denk dat het vooral belang is, uh, belangrijk is om naar de menselijke maat te kijken. Dat je gaat kijken en ook in gesprek gaat met de onderwijssector. En niet zoals de vorige minister heeft gedaan. Maar dat je echt op een goede manier... Meneer meneer Wiesma bedoelt u? Ja,
1: Ja. precies. Oké, leuk steekje onder water.
3: Dat je dus in gesprek gaat met de onderwijssector. En dat je de beste ideeën naar voren laat komen. En een van die ideeën is bijvoorbeeld dat er kleinere klassen moeten komen. Alleen dan komt meteen het volgende probleem. Met de kleinere klas heb je ook meer docenten nodig. Precies,
1: u zegt ook menselijke maat. Ja, dat denk ik allemaal. Dat kost uiteindelijk toch allemaal toch weer wel geld.
3: Ja, klopt. En ja. Dat, dat is nou eigenlijk politiek. En dat zullen de luisteraars ook weten. Dat ging net bij het openbaar voer ook. Uiteindelijk, politiek gaat over keuzes mm-hmm. maken. En die keuzes, als het gaat over het openbaar voer of het onderwijs... ja, d- daar zitten de mensen in Den Haag aan de knoppen. En zij moeten de juiste keuzes daarin maken. Maar goed, nogmaals, geld is een startpunt. Ja. Het gaat ook om een stukje waardering. En ook een stukje lastenverlichting. En dus dat niet allerlei wetten of al niet allerlei regeltjes moeten worden gevolgd. En dat je dit nog moet noteren en dat nog moet ja, noteren. Maar dat, bunt, ja, zaken. Precies, ja. dat je echt de docenten die komen voor het lesgeven. en dat dat hun core business, hun, hun kernzaak is. Ja, want dan verhoog
1: je ook het werkplezier.
3: Ja, precies. Ja. En maak het, aan het beroep voor leraar nou eens aantrekkelijker. En dat zou ik graag mee willen geven bij de komende verkiezingen. Nou, maak uh, die onderwijscrisis bespreekbaar. en zorg dat die wordt opgevoerd.
1: Nou, twee verlanglijstjes bij deze ingediend. We gaan kijken wat er trending is op de socials. Even hier is trending. De presentrice vertrekt bij RTL... en gaat weer terug naar de oude vertrouwde publieke omroep. Vanaf volgend jaar zal ze te horen zijn en te zien zijn bij Avro Trost. Dus dan zal deze intro net iets anders klinken. En ook training is vakantie. Vanaf vandaag hebben we alle scholen vrij. Dat zorgt voor drukte op de wegen. ANWB waarschuwt voor lange files in eigen land, maar ook op wegen in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Noord-Italië. De vierdaagse training, want die zit er na vandaag op. Laatste ochtend was pittig voor de lopers. Door de flinke kou kwamen sommige wandelaars huilend langs de hulpverleners van het Rode Kruis. Toch hopen de meeste wandelaars vandaag weer over de Via Gladiola binnen te komen. En we weten ook die laatste dag vallen er relatief weinig mensen uit. Zoek toch naar die ontsnapte Lewin in Berlijn gaat verder. Na anderhalve dag zoek is het beest nog steeds is niet gevangen, met man en macht wordt er gezocht. Politie staat met honderden agenten klaar. Zegt de burgemeester van de gemeente waar dat beest gezien is. En tot slot de waterschapsbelastingen zien we trending. Die gaan namelijk fors omhoog, blijkt het onderzoek van RTL Nieuws. Waterschappen gaan de inflatie doorberekenen... en doen er ook een schepje bovenop. Vooral voor inwoners van bijvoorbeeld Amsterdam, Hilversum en Utrecht. Het uh, waterschap Amstel, en Vecht. Daar komt er 35 bij. Nog even naar die uh, leeuw in Zeeland. Heeft geen dierentuin, geloof ik. Hè? Dus daar kan die niet vandaan zijn. Dat klopt. En jullie hebben ook geen zover weet leeuwen. In, nee, dat,
3: dat, nog niet. Zou... Maar als die nou meereist met een uh, Duitse toerist... dan zou het kunnen veranderen. Ja, dat hij
1: ergens in een achterbak geslopen is. Nou, laten we dat niet hopen voorlopig. Dan het belangrijke nieuws nog even naar die uh, waterschappen. Dat is wel een verhaal. Uh, fors omhoog. Ik zag je ook eventjes waterschapsgelden stromen. Dat zal toch voor de meeste zeeuwen denk ik uh, het meest relevante zijn. 6,8 procent erbij. De verwachting voor volgend jaar 482 euro... Ik krijg er bijna kippenvel van, eh, mevrouw de Klerk. Dat is een enorme klap geld. Ja, dat is uh, absoluut veel geld. Ja, uh, hogere uh, belastingen. Daar zijn VVD'ers meestal niet zo blij mee.
2: Nee, daar worden we nooit, v- nooit vrolijk van. Uh, tegelijk- hoe eerlijk is dat? Tegelijkertijd uh, moeten we ook um, uh, goed kijken naar de opgaven. Uh, Zeeland is ook een uh, gebied... Uh, los van veel water, uh, ook met veel dijken. Uh-huh. Um, nou ja, en ook daar... Hebben we een belangrijke opgave gedaan om, om droge voeten in Zeeland te houden? Ja, dus u um, snapt
1: het wel dat er wat bij moet?
2: Nou, dat, dat is altijd. Uh, ik ben heel benieuwd hoe ze dat uitleggen. Want ja. het is natuurlijk niet voor het eerst dat het voor uh, ze naar boven gaat. Uh, dus het gaat er ook om wat gebeurt er met dat geld. Uh, en is dat op die manier ook te verantwoorden? Maar uh, meer belasting, um, nou, daar uh, wordt niemand vrolijk van.
1: Nee, maar soms is en het wel En wij ook. zeker niet. Nee. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. De laatste stem die hoorde was Daniel de Klerk, de fractievoorzitter van de VVD. En ook dank aan Ralf van Hertem, duo-fractievoorzitter van PvdA GroenLinks. En goede reis terug. Koop een beetje snel, zonder fila. Ja, dank u wel. Maandag weer een nieuwe aflevering van BNR Breekt. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar even op YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. Uh, meta threats zijn we zelfs te vinden. Uh, Maar het makkelijkste en het beste is om gewoon je radio aan te laten staan. Hoor je over een paar minuutjes zaken doen met Thomas van Zel. Meestal zeg ik nu tot morgen, maar nu zeg ik fijn weekend en tot maandag.
0: In de transportsector is de energietransitie in volle gang. Bentveldse Transport ziet dit echt als een kans... en verwacht dat elektrisch rijden een belangrijk onderdeel van hun toekomst wordt. Inmiddels rijden ze al elektrisch voor onder andere supermarktketens... Meer weten je leest het verhaal op partner.fd.nl/bp.